0: Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Quicktip am Montag hier im Recording-Blog. Und als ich heute das Video vorbereitet habe für kommenden Donnerstag, in dem es um Aufnahmen mit einem SM57 geht, und zwar besondere Aufnahmen, ich nehme unter anderem Schlagzeug und Gitarre damit auf, habe ich mir gedacht, ob es wohl möglich ist, einen kompletten Rocksong, zumindest die Gitarren und den Bass, aufzunehmen über einen Mini-Verstärker wie den mikro -Terror hier von Orange mit der passenden Box dazu. Da ist, glaube ich, ein 6-Zoll-Speaker drin oder vielleicht sogar noch kleiner. Aber kann man damit einen Rocksong aufnehmen und den einigermaßen groß Lassen. Es gibt ja den Satz, äh, großer Sound nur mit großen Boxen, aber kann man das tatsächlich auch einfach so aufnehmen und dann so nachbearbeiten, dass man es groß klingen kann? Und die Antwort ist, jein, man kann es auf jeden Fall ordentlich klingen lassen. Und wir schauen uns am besten jetzt einfach mal an, was dabei rausgekommen ist bei der Aufnahme. Ich spiele dir das mal vor und blende währenddessen mal mit so einem schönen kleinen Videochen ein, wie ich das aufgenommen habe, beziehungsweise zumindest mit welchen Instrumenten und welchem Verstärker. Schauen wir mal, wie das klingt. Los geht's. Mm. Also ich finde, das klingt wirklich ganz ordentlich. Man darf nicht vergessen, also ich habe wirklich den Bass und die beiden Gitarren über diesen Mini-Verstärker aufgenommen, über eine Mini-Box, also gerade den Bass. Ja, wirklich sehr spannend. Ne? Das Schlagzeug hatte ich vorher schon aufgenommen, einfach nur vier Spuren aufgenommen, zweimal die Bassdrum, einmal Snare und einmal Overhead, aber völlig unbearbeitet gelassen. Es ging also dann jetzt darum, mit diesem kleinen Verstärker hier zwei Gitarrenspuren aufzunehmen und nochmal, jetzt hätte ich fast den Finger hier alleine gezeigt, und nochmal die Bassspur dazu aufzunehmen. Und das Ganze habe ich, wie gesagt, hierüber gemacht. Du hast gesehen im Einspielvideo, welchen Bass ich benutzt habe, dass ich die Tele benutzt habe und auch wie der Verstärker aufgebaut war und wie das Mikrofon draufgerichtet war und das Tolle ist, ich habe hier bis auf zwei Equalizer nahezu nichts gemacht und das Prinzip, mit dem ich diese Equalizer benutzt habe, ist äh, eigentlich ganz einfach, denn diese Boxen, die klingen natürlich prinzipbedingt wegen der Größe relativ honkig, Sag ich immer dazu. Und das ist, wenn du hier so mal in so in deiner Hand reinsprechen würdest, so dieser Bereich, der so ganz honkig, also wenn man so in so eine Box reinsprechen würde, ich nenne das immer honkig, und äh, wenn man einfach dafür sorgt, dass dieser honkige Anteil im Frequenzspektrum von dieser Aufnahme, wenn der reduziert oder sogar rausgenommen wird, dann müsste die Box doch eigentlich deutlich größer klingen, als sie eigentlich ist und genau das habe ich auch gemacht. Wir können ja mal reinschauen hier in die Session und ich zeige dir mal kurz, dass ich hier wirklich auf dem Bass und auf den Gitarren, die Gitarren habe ich hier auf einem Bus zusammengefasst, weil ich ja zweimal die gleiche Gitarre nur für links und rechts aufgenommen habe, habe ich die dann auch zusammen bearbeitet und ähm, habe dann hier quasi wirklich nur zwei Equalizer benutzt, nämlich einmal den Pro EQ, der hier bei Studio One mitgeliefert ist und dann nochmal aus dem Fett. Channel einen Vintage-EQ, also eine Nachbildung von einem eigentlich größeren äh, Hardware-Gerät, also von einem echten 19-Zoll-Gerät. Und die beiden Equalizer habe ich benutzt. Einmal den Pultec beim Bass und einmal den äh, Neve-Nachbau, den es hier bei Studio One dabei gibt. Äh, am besten, falls du dich dafür interessierst, kannst du dir als Mitglied im Recording-Blog, kannst du dir die Session auch runterladen, aber auch, falls du nicht Studio One haben solltest, kannst du dir natürlich auch die einzelnen Spuren runterladen. Schau einfach in den Download-Bereich vom Mitgliederbereich und da kannst du dir das runterladen. Und falls du noch kein Mitglied sein sollte. Es ist doch jetzt die beste Gelegenheit, mal eben schwupps auf meine Seite rüber zu gehen und äh, der Link steht unten in der Videobeschreibung. Da findest du alle Informationen zur Mitgliedschaft und kannst dich ja dann da auch passend anmelden. Jetzt nur so viel, das sind die beiden Nachbearbeitungen und ich zeige dir mal, was ich rausgenommen habe. Wenn du dir dann die Session runterlädst, kannst du es dir natürlich nochmal genauer angucken. Aber du siehst, dass ich hier bei dem Bass zum Beispiel, dass ich hier wirklich heftig rausgenommen habe im Bereich, schauen wir mal kurz, wo ist das hier, der gelbe Bereich, das ist hier bei 350 Hertz und das ist genau dieser Mittenanteil, den diese Boxen hier natürlich überbetonen, durch ihre Größe oder durch ihre Kleine, wie sagt man. Auf jeden Fall dieser Teil hier, der hier da so klingt. Nun, ich kann das ja mal kurz anheben, damit du weißt, wovon ich rede. Ne? Also, hören wir mal den Bass solo an und dann hebe ich den Bereich mal an, den ich eigentlich abgesenkt habe. Achte mal. Ne, dieser Teil ist sowieso jetzt natürlich angehoben, aber überproportional hoch in diesem, äh, diesem Speaker-Bereich da vertreten. Den habe ich einfach abgesenkt, so dass aus dem Bass hier, ich ähm, mache mal kurz hier eine äh, Aus, das hier geworden ist. Ne, der Bass klingt sofort deutlich aufgeräumter, wenn man einfach das alles rausnimmt, was da so honkig klingt. Und dann habe ich noch eine kleine Korrektur gemacht hier im unteren Bereich. Man kann zwar nichts anheben, was eigentlich nicht da ist. Ich habe es mich aber trotzdem getraut. Also ein kleines bisschen hier bei 50, 60 jetzt angehoben, um noch ein bisschen mehr in dem Bereich zu kriegen. Dann hier eine kleine Frequenz noch abgesenkt und hier noch ein bisschen äh, angehoben. Äh, ich lasse das mal hier gerade so stehen. Dann kannst du es dir nämlich, wenn du jetzt gerade pausierst, mal in Ruhe kurz angucken. Und dann gehen wir direkt weiter zu den Gitarren da habe ich nämlich auch im Prinzip alles abgesenkt, was nervt. Und äh, was nervt, war dann hauptsächlich hier wieder mal der Bereich hier um diese was haben wir hier, haben wir jetzt 450 Hertz aber dann auch hier im Bereich um die 250 Hertz, ich habe hier abgesenkt und dann habe ich hier nochmal im Bereich naja, 600, 700 Hertz ist das glaube ich. Auch hier lasse ich dich mal kurz alleine mit den Einstellungen, kannst du dir mal genau angucken was ich hier genau gemacht habe und äh, hier bei den Gitarren habe ich sogar noch eine kleine Anhebung untenrum gemacht mit diesem Equalizer, mit dem ich normal Normalerweise mit diesem mitgelieferten Equalizer von Studio mit dem ich normalerweise nur aufräume. Die Anpassungen, nämlich die Verschönerungen, wie ich so, so schöne nenne, dafür nehme ich immer gerne diese Vintage-EQ-Nachbildung. Und da ist hier einmal beim Bass ähm, der, der Pultec der, äh, am Start gewesen. Mit dem habe ich hier mal kräftig bei 100 Hertz angehoben. Äh, und da würdest du jetzt sagen, hm, Bass bei 100 Hertz ist denn nicht eher so bei 60 oder bei 30 Hertz anzuheben? Eigentlich ja, aber wie gesagt, der Speaker liefert das ja nicht, also habe ich den Bereich zwischen 100 und 200 Hertz mehr angepeilt und mit dem Pultec kann man das dann halt bei 100 Hertz machen und habe hier auch tüchtig angehoben und dann hier bei der Präsenz nochmal ein bisschen reingedreht, ungefähr bei 3 Kilohertz, denn der Bass sollte dann auch auf kleineren Speakern zu hören sein und dementsprechend habe ich dann noch bei 3 Kilohertz angehoben. Wenn du meinst jetzt ein Bass, 3 Kilohertz, das ist doch nicht wichtig für einen Bass, der muss doch unten rumdrücken. Doch, denn wenn er auf kleinen Speakern gut zu hören sein soll, dann muss er auch im Bereich 3 Kilohertz zum Beispiel was haben können. Denn äh, Und damit ist der Pultec im Prinzip optimal und ich mache den Pultec mal kurz aus, damit du hörst, was er macht und mache ihn dann mal an. Das klingt dann so. Na, und so wird dann quasi mit der Aufräumarbeit, die ich mit dem Pro EQ gemacht habe und mit dieser Verschönerung, die ich hier mit dem Pultec EQ gemacht habe, aus dem eigentlich ziemlich klein aufgenommenen Bass wird dann quasi dieser groß klingende Bass, der dann in Kombination mit der Bassdrum, die vom Frequenzspektrum deutlich unterhalb des Basses angesetzt ist, dann wirklich zu einem echten Song wird. Ich mache nochmal kurz die Equalizer beide aus und dann kannst du nochmal hören, wie es dann klingt, wenn ich sie anmache. Ne? Und bei den Gitarren ist es dann so gewesen, dass ich dann hier halt mit diesem Neve-EQ, der hier nachgebildet worden ist, dann auch nochmal nachgeholfen habe. Hier habe ich im Prinzip ein kleines bisschen abgesenkt bei 700 Hertz. Das war so ein kleiner Nervfaktor, den ich im äh, Signal drin hatte, auch wieder bedingt durch den kleinen Speaker. Und hier dann nochmal eine kleine Anhebung bei 7 Kilohertz, um ein bisschen Präsenz reinzukriegen und auch im Höhenband äh, vom Neve-EQ noch ein kleines bisschen angehoben, aber auch nur 1 dB. Und ich mache den auch mal kurz aus, dann können wir mal kurz auf die Gitarren hören und du hörst was dieser Equalizer macht. So ist ohne. Das sind dann schon eher subtilere Arten, das Signal nochmal ein kleines bisschen zu färben und nochmal ein bisschen dazu zu geben. Aber wie gesagt, ich habe mit, äh, mit den beiden Equalizern bei der Gitarre dann Folgendes erreicht. Hier mal ganz ohne. Mhm. Und ich habe mir die Tatsache, dass dieser äh, Speaker hier jetzt nicht in jedem Frequenzbereich alles mitbringt und vor allem nicht für jedes Instrument alles mitbringt. Eigentlich die Tatsache zunutze gemacht, dass ich das Frequenzbild vom Song dann so aufgeräumt habe, dass ich den äh, Tiefbassbereich für die Bassdrum gelassen habe, den Bassbereich zwischen 100 und 200, 250 jetzt für den Bass gelassen habe, den Mittenbereich für die Gitarren und dann bei Bass und Gitarren dann nochmal ein bisschen im Höhenbereich angehoben, um ein bisschen Präsenz zu haben und natürlich sind dann auch Snare und Overhead noch dabei. So ergänzt sich das Bild mit all Vier, drei Instrumenten dann zu einem kompletten Song und ich finde, das ist hier wirklich gut gelungen, vor allem, wenn man bedenkt, dass es wirklich dieser kleine Speaker gewesen ist. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann äh, zeig es mir über einen Daumen nach oben. Falls du noch Fragen haben solltest, was du vielleicht machen könntest, wenn du deinen Speaker aufnimmst, deinen kleinen Amp aufnimmst und den auch einigermaßen klingen lassen möchtest, dann schreibst sie mir gerne unten in die Kommentare rein und ich antworte gerne oder schreib mir einfach eine Mail an jonas at recording-blog.com und äh, ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, habe ich schon gesagt, Daumen nach oben, wenn es dir nicht gefallen hat, schnell zweimal Daumen nach unten und hier auf das nächste Video und wir sehen uns dann am Donnerstag zum nächsten Video, wo ich dann die Aufnahmen mit diesem SM57 mache. Freue mich auf dich und bis dahin, wir sehen uns, mach's gut und Yassu! <lacht>